0: 第八十二集，第一章上面画的是两朵血红色的彼岸花，在灰暗的天空之下，红的夺目，红的邪恶。第二张画的仍然是两朵彼岸花，只是一朵已经变成了纯洁无瑕的白色，在阴冷的天空下显得宁静从容。第三幅是一朵白莲花，静静地开在幽冥地府的鬼门关前。一群鬼怪正在鬼门关后面蠢蠢欲动，但是又十分畏惧那朵白莲花。第四章是一个年轻的男子把一个小小的清明从一台砚台里面救了起来。本来这张画没什么特别的地方，当苏应珍仔细的看到那个男子的脸之后，整个人都呆住了。那个男子太像一个人了，隐隐的。他猜到了前三幅画所要传达的意思，可是第四幅呢？他所要告诉他的是什么？他不禁低下头，再次仔细地盯着画中的男子。这么像。发了一会呆，苏应珍把东西一样一样的往盒子里放，准备上锁。这个时候，他听到盒子里面有极其细微的碰撞声。如果环境不是这么安静的话，真的很容易忽略掉。他再次把那些东西从盒子里面拿了出来，里面什么都没有。可是轻轻摇晃铁盒的时候，里面又传来了轻微的碰撞声，好像是有颗珠子在铁盒里滚动着。苏应珍把手伸进去摸，摸到了一颗透明纯净的、几乎看不见的珠子，就跟他小时候玩的弹珠一样大。他想把它放在掌心里看个一清二楚，但是那颗珠子却像是一颗冰珠一样，在他的掌心迅速的融化，渗入到皮肤里，融到血液里，找不到了。苏应真大惊失色，他不清楚这颗珠子会带给他什么不可预知的后果。但愿不是什么厄运。他怔怔地呆住了，在黑暗中纹丝不动。喵的一声，又是一声猫叫，把苏应珍从沉思中惊醒过来，发现自己已经出了一身的汗。转过苍白无色的脸，他惊恐的看到，窗玻璃上紧紧的贴着一张猫脸，在黑沉沉的夜色里显得模模糊糊的，唯独那双绿油油的眼睛，直直的、冷冷的盯着他。苏应真被这只畜生看得心里面直发怵，他想回避这如同幽灵一样神出鬼没的、与茫茫夜色融为一体的黑猫，目光转移，可是越回避越害怕，越害怕又越好奇，他忍不住把视线再次投向那窗外一动不动的黑猫身上，屏住了呼吸，严密地监视它的动静。黑猫无声无息的，像是一个哑谜。时间在猫与人的对峙中缓缓地流淌着，夜已经渐渐地深了。蜡烛流下了它最后的一滴滚烫的泪，烛光在无限留恋的苦苦地挣扎了几下，终于熄灭了。整个房间立刻被无边无际的黑暗牢牢地掌控。苏应真下意识地回头看蜡烛，黑猫趁这次机会逃之夭夭了，留下了苏应真一个人坐在黑暗里。忘了动弹，夜已经将他深深的包围住，似乎永远不能够挣脱掉。那就这样吧，不要挣脱了。苏应珍在黑暗中独自思索，那只黑猫三番几次的出现，绝对不是偶然的。那他究竟想告诉自己什么呢？蓦地，苏应珍想到了那根断指，他猛地冲到了门外。却陡然的发现，那只黑猫并没有逃走，而是在不远处等着他，似乎料到他会追出来一样。绿幽幽的眼睛在黑暗中熠熠发光，诡异。黑猫似乎已经通灵了，见他追出门来，立刻一扭身，窜进了黑暗之中，霎时间消失不见了。而他消失的地方，正是那丛美人蕉所在。那里有一根断指。